0: Jsem anděl tvůj, jsem tvou můzou, pojď ke mně, pojď za svou muzou.
1: Dnes je to přesně 34 let, co vyvedl Andrew Lloyd Webber z operního podzemí záhadného hudebního génia a představil ho londýnskému West Endu. Premiéra Fantoma opery se uskutečnila 9. října 1986. Od té doby se stal muzikal absolutním kultem, který se dočkal hned několika jazykových verzí. Svou se může pochlubit také Česká republika. Postavu fantoma v černém plášti a s maskou na obličeji v ní stvárnil Marian Vojtko, který je hostem dnešního podcastu. Dobrý den.
0: Dobrý den, zdravím vás.
1: Když si vypůjčím slova jedné z písní, je fantom opery stále ve vaší mysli?
0: Máte pravdu, no, je to v mé mysli přetrvává dál, protože já jsem fanouškem Fantoma opery už spoustu let a byl to můj sen, který se mi splnil, takže jak jsem sledoval jak muzikál, tak i stvárnění filmový, kdy vlastně to bylo taky muzikálový, takže vlastně ta hudba a ten děj je nádherný, takže my jsme to hráli u nás myslím asi čtyři roky a jsem šťastný, že vlastně přišla ta doba, když já jsem tady byl a vlastně v mí éře to nastalo a oslovili mě, takže jsem šťastný a doufejme, že už se to jako po druhé vrátilo, takže ještě možná do třetí všechno dobrý, že producent František Janeček to ještě upráší a možná si to někdy ještě zahrajeme.
1: A je Phantom opery opravdu takovou tou rolí, která je vlastně snem každýho muzikálového herce?
0: Snem je, ale oni, oni nevědí, co všechno za tím stojí, že? to líčení, odličování, lepení a podívejte, moje pleť je úplně zdrcená už toho, takže ale ne, tak, samozřejmě, když jsem viděl, tak jsem si myslel, že ta maska se jenom takhle nasadí a nazdar jdeš. Je to strašně dlouhá práce před tím připravit tu tvář na to, aby vypadala strašidelně a v podstatě první půlku hrajete bez té masky, takže vlastně se hodinu potíte, protože máte masku na obličeji, masku na hlavě a pak máte ještě paruku, máte klobouk, takže v podstatě hodinu odehrajete jenom takhle zahalený v tom a nemůžete si to sundat. Takže to jsou takové věci, které prostě nejsou příjemné, ale proto to všechno vyrovnává se to tím výkonem nebo vlastně tím pocitem a vlastně tím, že vlastně jsem, jsem tam a hraju to a ty lidi jak Chodili vždycky na ten West End nebo do New Yorku a koukali na ty, na ty Fantomy Světový, tak já si vždycky, jak říkám, jo, a teďka koukají na mě. <laughs> takže jsem šťastný, ale f- samozřejmě Phantom opery, ten děj každý zná, že je vošklivý, zhrzený, pak se zamiluje a nakonec ta láska samozřejmě zvítězí. No a samozřejmě já jsem rád, protože jsem měl docela hezké partnerky, takže <laughs> byly mi vybrány, takže jsem rád, že jsem to hrál a doufejme, jak jsem říkal, že ještě se to vrátí
1: i originální verzi? Byl jsem
0: v v New Yorku, vlastně na Broadwayi, a seděl jsem úplně někde vzadu, <laughs> ale musím říct, že to naše divadlo bylo obrovské široké a tam jsou ty divadlka takový menší, ale za to komornější a vypadá to úplně, úplně jinak. Takže já jsem byl šťastný, že jsem vlastně vlastně do New Yorku jsem právě šel na konkurs na Fantoma Opery a právě s tímhle jsem si to i spojil, že jsem se na to podíval. Což jako musím být trošku jako zklamaný, protože ti herci myslím, že byli trošku unavení a já taky myslím si, že je to tím, že prostě oni hrají od úterý do neděle, v sobotu dvakrát a je to jedno obsazení, jedna alternace, takže oni jsou tam takový, že prostě nikoho nepustí, protože kdyby tam někdo přišel a byl o trošku lepší, tak ho už vystrnadí, takže oni jsou nemocní, mají zlomený nohy a furt hrajou, furt, furt, takže možná byl unavený, ale jak jsem to já i hrál, takže v podstatě jak jsem trošku jak psychopatický, protože v jedno představu. Oni mě chtěli vyměnit, že přijdou američani, že jo? <laughs> byl to Jekyll Hyde, tak já jsem tam byl strašně drstňák, plíval jsem a nevím, co všechno jsem dělal, tím holkám tahaly za vlasy. No a nakonec přišel ten <coughs> pán a říká, to je wonderful. Takže já jsem trošku psychopat a tu role jsem pojal trošku po svém a vlastně ten, ta koneční scé- konečná scéna, když, když tam jako pláču a řvu, že prostě mi odvet ten Raul do, do, pryč ode mě a já ji miluju, tak to opravdu tuhle krev v žilách. To, to musím potvrdit i já.
1: A na té Broadway jste dělal konkurs v době, kdy už jste hrál v České ano, republice? Ano, už
0: to mělo jako rok za sebou a vlastně tam byl vypsaný a Míša Nosková tam byla na nějaký, na nějaký stáži, nebo tam studovala, nebo si zaplatila hodiny zpěvu a já říkám, tak hele pojď, je tam konkurs na a pojď. Tak jsem tam prostě jel. Bylo to docela krásný, ale drahý, drahý výlet do Ameriky. Ale musím, musím říct, že jsem uspěl, protože mi pak přišel mail, že jsem uspěl, že mě očekávají v dalším kole, ale pak, když jsem si jako uvědomil, že v podstatě zase, zase absolvovat to samý a nebylo to jistý, že jestli ano, jestli ne, a ještě bude další kola, tak říkám, že zkrachují trochu, ale a kdyby to vyšlo, nikdo neví. No tak, ale vidíte, teďka to mají zavřený vlastně na rok, takže taky nehrajou, ale já jsem si řekne, v České republice taky umíme hezký muzikály dělat, že jo. A tady bych byl potom jako, bych chyběl, že jo. To jsme teď
1: mohli dělat rozhovor s Broadwayským fantomem.
0: No, vidíte, no. <laughs> Tak
1: budeme dělat jako s potenciálně New Yorkským okay, okay. <laughs> A knížku jste četl?
0: Knižku ne, knížku ne. Přečetl jsem spoustu knížek, já jsem spíš na ty lékařský témata, anebo o terorismu a takový ty takový detektivky, jako strašlivý, ale tohle ne, no ale mně stačí, jako je pravda, že když člověk čte knihu, tak uh, potom ten film není takový, jak, jak je v té knížce obsaženo, že jo? takže uh, asi bych si měl, mám, dokonce jsem od faninek a známých a kamarádek dostal pár knížek, takže <laughs> mám je doma v bibliotece a asi, asi někdy přijde. Teďka je, hele, spoustu času máme, tak asi, asi si, si začnu No.
1: Kdy se vrátíme ještě k té postavě toho Fantoma. Vy už jste mluvil o tom maskování, jak bylo složité. Jak pro vás bylo složité se vcítit vlastně do té postavy? Protože Fantom má poměrně komplikovaný psychologický profil, než je úplně běžné u muzikálových postav.
0: No, tak samozřejmě, Říkám mě, že jsem arogantní, ale není to pravda, takže to bylo až tak těžké, protože ten fantom je takový arrogant, nikdo ho nevidí a prostě je, je striktní a nikomu nic neodpouští. Takže e, ne, no, tak měli jsme, měli jsme výborného režiséra, samozřejmě e, pana novotního Petra a. E, samozřejmě on umí pracovat s, s lidma a já ho mám strašně rád, protože myslím teďka mezi nejlepší režiséry patří a on samozřejmě to pojetí mé trošku jako směroval svým způsobem, svým směrem, ale musím říct, že jsme si jako sedli, sedli do noty a vlastně jsme se jako pochopili, protože opravdu, jak říkám, že jsem trošku jako vozovka psychopata, ten člověk musí být trochu schizofrení, protože on nakonec odpustí i ty své lásce a odpustí i tomu Raulovi, který vlastně otáhne tu jeho milou. Takže takže ten charakter Nevím, no já taky umím odpouštět, takže bylo to od začátku takový, takový trošku mě, no, ale tak musím říct, že trošku jsem hežčí, ne, jak moc, no.
1: Určitě masku nepotřebujete, tak je to děkuji, v pořádku. Děkuji. Vy jste vyjmenoval samé takové negativní vlastnosti, jako arogance a tak, ale já třeba patřím vyloženě mezi ty, kteří celou dobu tomu Fantomovi vlastně faní a z toho konce jsou spíš zklamaný. A myslím, že podle reakcí rozhodně nejsem sama. Tak čím to je? Čím to je, že dokáže tak za srdce.
0: No, asi prostě jsem dobře zahrál. Hele. <laughs> Já jsem ne. to
1: viděla i jinde a musím říct, že i v Londýně to tak bylo. Jo, jo,
0: lidi, jako si dělám samozřejmě ale si to ten, ta režie je stejná, dopadno to musí stejně, záleží potom na daném umělci, jak to, jak to pojme, jak to zahraje, jak přesvědčivě. Ale samozřejmě i mé faninky, alebo mý příznivci říkali, že stejně drželi palce mně než tomu Raulovi a že nechápou, jak <laughs> že by šli za, za mnou, jako za fantomem než za tím Raulem, takže nevím, no, tak odpustil a samozřejmě i v něm se potom asi objevilo něco takového lidského a samozřejmě každý člověk i v dnešní době, když se pohádáte s někým, tak vás to trápí a chcete najít způsob a nějaký, nějaký, ten, že byste to dali nějak dokupit, takže já musím říct, že v tom fantomovi vlastně to bylo od začátku do konce, já jsem nastupoval samozřejmě po 30 minutách, takže jsem měl, <laughs> jsem měl na začátku ještě dost času, takže oni už měli odspívat, těžké těžký arie, ty Kristýny a já už jsem tam jenom se smál a říkal, no tak jo, tak si zaspí a já jadu, dám. já tam jdu až za půl hoďky, ale pak nastalo to, že prostě jsem už neslezl z toho, z toho jeviště, takže já, jak říkám, doufejme, že se ještě vrátí, protože ten v úzovkách arrogant mi chybí.
1: A jak teda náročná ta role je v porovnání s tím, co tady hrajete běžně?
0: Náročná role byla samozřejmě jak po pěvecké stránce, což je spíš takový vysoký bariton, takže má tam dokonce aska zpívá, což je už takový tenorový poloze. Takže popěvecké stránce samozřejmě velice náročné, protože s tím je to spojeno fyzické fyzická náročnost toho, toho hraní a režie a vlastně herectví, takže já jsem za krátkou chvíli musel šplhat nahoru až pod střechu a tam jsem něco vykřikoval a zpíval, pak jsem musel seběhnout dolů, pak jsem tam zavraždil pár lidí, <laughs> pak jsem zase musel vyběhnout na střechu a zase něco zakřičet no a takhle vlastně celý představení jsem byl v pohybu, takže furt jsem něco zpíval a řval, utíkal, hrál a házel se, hozem zabíjel, takže... On Ono to je docela náročný, takže myslím, že tohle představení bude chybět i v tom smyslu, jak chodím teďka do posilovny, že to byla taková, taková malá posilovna pro mě.
1: Tohle je třeba hrozně zajímavý, protože na tom pódiu to vlastně vypadá, že se Fantom úplně moc nehýbe, on netančí, nemá tam takový ty baletní sole, jako tam mají ty baletky Kristýna a tak. Ale vlastně Maškarní, přesně no. tím, co probíhá v zákulisí, je asi spíš to zákulisí takovou tou posilovnou.
0: No to zákulisí bylo náročný. Samozřejmě, jak říkám, že v té masquerade tam je taková písnička, hned na začátku druhého kde jsou všichni a museli tam, jako se mě nezáviděl jsem jim. Protože vždycky chodili na zkoušky dvě hodiny přede mnou, a zůstávali ještě já jsem doskoušel ještě dvě hodiny po mně. Takže se mi nezáviděl, že prostě museli tuhle scénu nacvičit úplně špičkově, protože tam ten tanec byl opravdu já nevím, desetiminutový. Takže celá ta scéna je pompézní a muselo to i vypadat tak. Takže choreografka měla co dělat, aby to i z těch netanečníků dostala, že jo? protože tam i ty herci museli tančit potom. Ta Pěvecká kompeny a všichni, takže bylo to náročné, ale jak říkám, tak oni tančili, já jsem musel utíkat, dřvat a běhat a zabíjet, takže teď nevím, kdo to měl těžší.
1: A když se zaměříme na texty, tak jak vám vyhovovalo české přetextování? Přece jenom v době, kdy se připravovala ta česká verze muzikalu, tak některé ty hity už byly notoricky známí v té angličtině, nepletlo se to?
0: Samozřejmě pan Machek udělal vynikající texty a tam byla samozřejmě licenčně daná v, v smlouvě věc, že prostě musí mít obsahově to samý. Takže vlastně on šel po textu a vlastně to, co je v angličtině zpívaný, tak my to máme přesně v češtině. A jemu se to podařilo udělat opravdu jako skvostně. Rýmovalo se to, protože tam to není, není lehké, protože i když hrajeme jiný představní převzatý z Ameriky nebo z, ze světa, tak prostě oni lpí na tom, aby to bylo přesně od slova do slova, ale v češtině jako nedá se od slova do slova, protože by se to nerýmovalo a nemělo to jako význam moc, ale tady se to povedlo a vlastně i ta 6,5 minutová písnička Music of the Night nebo Hudba noci je napsaná docela dobře jako perhuba musím říct, nebo na jazyk do pusy, že, že prostě se mi zpívalo dobře a ty vokály prostě víte, když má zpěvák, jako třeba mu napíše vysoký to na i, tak se mu to nespívá dobře, takže jsme, jsme i seděli spolu a říkáme, musíš tam dát A, protože to jako, když budu mít dvě představení za sobotu, tak to i mě zadrhne a už druhý nezaspívám. Takže povedlo se to. Povedlo se to byli samozřejmě nějací škodolibí návštěvníci divadel, kteří říkali, že to je Ježíš, to je strašný nebo co, ale to víte, v dnešní době nevyhovíte nikomu. Kopii, vyhovíte, nevyhovíte každému. tak.
1: Ale je to prostě asi tím, že právě znali tu anglickou verzi, a když něco člověk slyší, prostě originále, jak tak, jak je to psaný právě do těch pustek.
0: Samozřejmě, ano, říkali, že tam to bylo jinak, tam to bylo jinak. Ale já musím ještě dodat, že my jsme měli tu licenční smlouvu ne na přesné představení, jak bylo jak bylo v Americe, takže ono to je stojí strašný peníze a opravdu zaplatit takovéhle věci není, není legrace, takže to byste museli koupit úplně celý představení i scény sama, i s režisérem, i s produkcí, i ze všema lidma, co tam jsou, a jako uplatit, to je to opravdu na, na cíli producenta, takže potom jsou druhá možnost je vzít licenčně představení, který není přesný, není kopie. A musí se tam v podstatě změnit pár věcí v tom představení, aby licenčně nemuseli jste platit tolik peněz. Takže v podstatě jsme měli i, i ty <hým> svícny, že nejezdili ze, ze země a prostě při, při vlastně technicky přišli na jeviště. Za
1: to by se muselo víc zaplatit. Za to by
0: se všechno nesmí být, jako ty věci nesmí být přesný, jak v Americe, ta licenční smlouva to samozřejmě dává dává veliké pokuty za to. Takže právě proto někteří říkali, že hele, tato, tohle je jinak, tohle je jinak. Takže já jsem rád, že to tady bylo a možná ta naše verze byla ještě lepší, než ta originální.
1: <laughs> Phantom Opery jsem vlastně uváděl s živým orchestrem. Je to pro herce obtížnější, než když poslouchá hudbu ze záznamu?
0: Ne, ne, právě tady je, to, tady je to o to lepší a mě se samozřejmě měl jsem možnost jak bídníky, tak pak ples upírů. Teď zpíváme i Tarzana v divadle Hibernie s orchestrem, protože to je ve světě, neexistuje hrát jako vozoka z placky z CDčka, ale my jsme na to byli zvyklí. I Drákula začínal s orchestrem, ale pak samozřejmě Nákladově to bylo <laughs> náročné, a e, nějak, nějak to potom z toho sešlo, a vlastně pro zvuk a uši toho diváka je to kvalitnější, když to bylo jako z toho CDčka, protože to bylo namástrované ve studiu a znělo to pumpéznějíc než ten, než ten orchestr, ale každý, kdo si sedne do toho divadla slyší, že to je živý, protože tam tomu jede trošku trubka, tam tomu smyčec. Jo. No ale v té živé hudbě i v tom Fantomovi opravdu je to důležitý mít živ, ten živý orchestr, protože ten dirigent nikdy neví, jak dlouho budu zabíjet, jak <laughs> budu dlouho žvát a opravdu i ty Tóny si můžete podržet, jak chcete, nebo když jste nemocný, tak zkrátíte a řeknete: Hele, dneska mám trošku chřipku, tak prosím tě, nebudeme držet ten tón, tak vám ho trošku jako zkrátí. No a čeká vás. Je to takový jako živý organismus, že prostě pracujeme, je to spojené nádoby, že prostě já sledu jeho on mě a je to takový jako pro mě specifikum, který prostě z té z neživé hudby nedostanete. Takže jsem rád, že se to tady ujalo a doufejme, že už to bude pokračovat jenom se živou hudbou.
1: A máte nějakou oblíbenou písničku? är Fantoma?
0: No, hudba noci tam je tam jediná, proto. Pak jsou tam duety krásné, jak samozřejmě každý zná Phantom of the Opera, duet s Christine, kde je Phantom of the Opera is there. Takže to je, to je špička světová. Myslím, že to je nejznámější píseň v celém světě, že to znají i děti ve školce, když se to začne hrát. Ale hudba noci je, já říkám, když to zpívám někde na koncertě nebo na, někde na, na nějakým kšeftu, když to tak musím říct, tak je to nejde to tak zajímavý, jak na tom jevišti, to vytržený z kontextu a vlastně ta píseň je sama o sobě tak silná, že prostě vyznávám lásku ty Kristýna, vlastně ospěvuju ji, opěvuju, že je nádherná nejkrásnější a nevím, co všechno bych ji na světě věnoval a slíbil. Takže v podstatě hudba noci pouze na jevišti.
1: <laughs> vlastně kolem Fantoma opery se i v České republice sformovala docela početná fanouškovská základna, když jsem si všimla, že především divačky, se dokonce předháněli v tom, kolikrát ten muzikál viděli. Zažil jste někdy něco takového kolem jiného muzikálu, ve kterém jste hrál?
0: Tak samozřejmě já jsem začínal Monte Kristem v kongresovém centru Praha a tam už to začínalo, že tam jsem byl neznámý, ale říkám, že jsem teď známý, ale už mám toho trošku za sebou víc, aby jsme nebyli namyšlení že jo. <laughs> ale ten Monte Kristo samozřejmě tam začali a čekávali mě ty holky a už několikrát, třeba 40 krát, když to viděl, tak říkám, že se zbláznila, ne? Ale vlastně tam pompeznost, hudba Karla Svobody a vlastně poprvé jsme měli scénu, kde byla loď ve velikosti, jako životní velikosti, tak ty lidi jako opravdu to chtěli vidět. No a v tom Phantomovi samozřejmě každý nemá šanci zajet na ten Westen, nebo do New Yorku na, na představení, který je originální, který je prostě to, který Broadway a samozřejmě méta všech zpěváků a muzikálových herců, ale Eh, mohli zajít sem, no a samozřejmě, když viděli v jak dobře to hrajeme, tak eh, samozřejmě chtěli to vidět čím dál tím víc, protože opravdu i ty alternace eh, jsme byli úplně úžasní, takže eh, my jsme to zkoušeli, myslím, že tři měsíce v kuse, takže eh, byla tam ta práce a myslím, ta hudba, vybrali se dobrý lidi, rozuměli jsme si, byli jsme úplně v pohodě, takže... Eh, Těším se, no. Držím palec, no, aby to vyšlo ještě.
1: Vy jste začínal teda rovnou těma velkýma rolema, když jste mluvil Jasně, o hrabě. Mě,
0: malý neberu. <laughs>
1: Jak se vám to povedlo? Není, tomu, Není
0: malých rolí se říká, no já samozřejmě teďka v muzikálu Čarodějka hraju čaroděje z, z, z krajiny Os a tam samozřejmě není to stěže, stěžení role, protože tam jsou důležitý ty holky, ta čarodějka s tou, s tou kamarádkou svojí no, a glindou. No a já jsem tam vlastně zase důležitý, ale nemám toho prostoru jako moc, ale za, za, no důležité je, jak to pojmete a jak to zahrajete, jak si vás ty lidi všimnou. Ale samozřejmě byl jsem na začátku toho, toho muzikálu Montecrista, si mě všimli, jak hard has tak Karel Svoboda a pan Bernárek, když jsem přišel na konkurze, předtím jsem hrál v Drákulovi ty menší role, kněze a Stývna. No a pak říkali, hele, on se, to je dobrý ty kulkovi, pojď, vemem ho a bo je to dobrý. Jsem měl dlouhý vlas ještě. <laughs> Takže tak to začalo, no a je nás málo, ale to musím říct, jako že to je opravdu pravda. Je málo lidí, kteří jsou vysoký, dobře zpívají, musím říct, dobře vypadají. <laughs> ne, opravdu typově, typově je tady málo lidí, kteří se prostě hodí na ty obrovské a těžké role, takže já jsem byl rád, že jsem takhle splnil jejich, jejich představy a samozřejmě jsem samozřejmě ze Slovenska, spod Tater, tak tam jsme si měli lepší vzduch, tak mě to takhle vytáhlo, <laughs> ale, ale no... Vidíme, no, protože všechny role, které jsem hrál, byly velký, grandiózní, jak Jekyllah Hyde, Monte Cristo, Drácula, pak je Ples upíru krásná, Phantom opery, co tam ještě bylo. No, všechny... Těžký bídnicí, Jean Valjean. Ve světě myslím, že už není dalších takových velkých rolí pro, pro ty takový, ty velký chlapi s velkými hlasama, takže já doufám, že ještě něco vyštracháme ty producenti taky, A nebo někdo něco krásného ještě napíše. Já se těším, že ten Lloyd Weber Napsal dvojku fantoma, ale to bohužel nějak stáhnul, že se mu to jako nelíbilo nebo co, protože už i to bylo v jednání, že bychom hráli po vědničce i tu, toho, tu dvojku. Já jsem to viděl a mně se to dokonce líbí ještě víc, protože tam je to ještě trošku dramatičtější než v jedničce a těžší zpívání, takže bychom musel zase chodit na nějaký hodiny zpěvu hmm. asi. <laughs>
1: Ani ty dvojce často vychytali, že tam udělali zraula opilce. o pilce
0: <laughs> No, já jsem ani nedím, když měl za toho opozitního soka mě, že jo? takže chudák se musel u, utápět v alkoholu, ale jako fakt, nevím, jestli jste viděla tu dvojku, viděla, že jo? takže tam jsou, mě strašně bere ten, ten sklep, to, to, to podzemí, jak tam, jak tam jsou ty postižení, jak to udělali v těch tubách, jak to prostě ta hudba, to všechno, no vlastně, a tam má důležitou roli Tamek, která v prvním v prvním uvedení vlastně v byla taková, že upozaděná a vlastně nebyla nic moc. A teďka tam je furt všude, takže um, stejně se mnou. Takže kdyby byl ženská, chtěl bych si zahrát Mac ve dvojce. je
1: <laughs> zajímavá informace. Máte teda před sebou ještě nějakou takovou tu vysněnou roli? Ještě něco, co byste si opravdu chtěl zahrát?
0: Nevím, tak vysněná fantom už je splněno, že jo, všechny, co jsem tady vyjmenoval předtím, tak uh, jsou velký a, a, a role, který má každý uh, chuť a sen si zahrát, takže já nevím co ještě, možná samozřejmě top muzikál ve světě ještě Lví král, takže tam něco já jsem to bohužel nevěděl, byl jsem v New Yorku a vybral jsem si právě čarodějky Wicked protože ten lístek byl o 100 dolarů dražší než, než na Wikid a bohužel to bylo tak plný, že vlastně ty lístky byly úplně někde do galerie pod střechu, mm-hmm. takže bych z toho asi neměl toho moc, ale to je asi další muzika, kde prostě Není vás vidět, což je možná dobře, jako v tom fantomově taky vás zamaskují, takže nějaký holovat třeba. rocha nechci, ale...
1: A vy i teď hrajete ve spoustě muzikálů. Na návrat, do jakého se nejvíc těšíte, až se bude smět zase zpívat v České republice? No právě, já
0: jsem měl hrát Drákolu, což je to kultovní muzikál a prostě na to jsem se těšil, protože dlouho jsem to nehrál a je to takový, že opravdu v tomhle, v tomhle představení na konci žádného představení jsem nezažil Standing Ovation dvakrát, ano, to je potlesk ve dvakrát za sebou, když prostě je konec, pak máme přídavek Co zůstává, je tvé já no a pak se ty lidi zase Ježíš, no to je normálně jako Husina takhle, protože opravdu to představení má obrovskou sílu, obrovskou, obrovskou tah, obrovský em, empatie, citový, všechny, nádhera, nádhera, takže doporučuju, kdo bude mít čanci přijde, protože nevím, kdy to budeme rád. Takže Drákula, no a teďka jsme měli premiéru Kata Midláře, což je taky obrovská role pro toho, pro toho mužského chlapa, tak se právě alternujeme zase s daným Hulkou a s bohouškem a Tak ten je trošku nižší, ale jako dobrý, bereme ho. <laughs> a nemá vlasy, hele. <laughs> takže takže to, tohle, tohle jsou představení. No a samozřejmě do všech, do všech se těším, no protože. Jako, jak vám to říct, no, když, když je umělec takhle zasekle a nemůže hrát, tak cokoliv by bral. <laughs> Takže ale tohle jsou katmidlař až Rákula a i ten čaroděj, že jo? Ten je takový... já tam tančím dokonce, to ještě možná nevědí posluchači, ale tam já jsem deset let byl ve folklorním souboru a tady jsem to jakoby našel, takže jsem tam veliký, veliký barišnikov. <laughs> no a ještě musím vzpomenout, že dokonce, myslím si, osobně pro mě není role uh, Kerčaka, toho opíčího vůdce v muzikálu Tarzan, protože je tam spíš pro ten hlas takový uh, zatemnění, zachraptání a to se alternuje s Pepou Vojtkem, kterému to jde úplně úžasně. On je rocker, on tam přijde, zařve jak v opičák a já přijdu. Ježiši Maria, tak to nedám. No, Kdybych zařval tak, jak on, asi třikrát, tak přijdu o <laughs> Takže těším se úplně na všechny, na všechny věci, co, co potom budou umožněny a pak si to užijeme.
1: Vraťme se teda ještě k závěru, k tomu fantomu opery. Co bys tomu popřál k jeho dnešním narozeninám?
0: 34 jste říkala, mm-hmm. jo? 34, je to skoro jako já, ještě 10 let, no nevadí. <laughs> 34, no popřál bych mu, aby, aby se ještě dlouho, dlouho hrál, no tak jako aby ta doba byla příznivá pro to, protože uh, opravdu teďka, jak je stopka, že jo, tak ti herci to budou znovu muset všechno nastudovat, zase spoustu práce, ale budou možná nové konkurzy, že jo, takže zase pojedu. <laughs> A nebo zase nový tváře uvidíme, ale popřál bych mu, aby se to hrál protože tahle hudba je eh, obrovsky, obrovsky silná a eh, nádherná. Já jsem opravdu asi neslyšel heštší muzikál nebo heštší hudbu z muzikálu, ale mm, eh, uvidíme, no. tak eh, hodně štěstí, hodně štěstí, hodně štěstí a hodně, hodně, hodně dobrých zpěváků a se ty lidi mají na co těšit.
1: A jak by se Fantom rozloučil s našimi posluchači?
0: Mám být za, za toho zlého, jo. Ne. Tak tam jsem převál strašně, strašně expresivně. Tak já posluchačům si hodně štěstí a hlavně toho zdraví. No a doufejme, že se spolu v blízké době ujíme a budeme si rozdávat radost navzájem, jak já svým uměním, tak oni potleskem. Takže zdravím vás a držte se.
1: Hostem dnešního podcastu byl muzikálový herec a fantom opery Marian Vojtko. Děkuji, že jste za námi přišel.
0: Taky děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Báda Bitnerová a s dalšími podcasty brzy naslyšenou.